0: Hallo Frau Virose, wie geht's Ihnen?
1: Ist Sarah da? Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können da, mit der Dame da, Dame da. Was
2: wollen machen? Okay, Mama. Malen, da wollen wir Podcast aufnehmen, buchnen. Uchielige Podcast. Hallo Uchi. Was wow, willst ist der Charles dass Uchi Puchtida da, Minar? Wannen wir ihn fand? Was machen
0: Hey, Uchti, du chillst. Ich war schon seit zehn Minuten. Komm schon,
2: beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk mit euren Gastgeberinnen Sarah und Linda. Wie geht's dir, Linda? Salam, mir geht's
0: super. <lacht> also ne, ich freue mich wirklich sehr auf die heutige Folge, weil wir eine besondere Gäste zu einem Start haben. Sag ich, ich weiß, ich sage das jede Folge, aber really, diese freue ich mich besonders, weil... Auch jemand, ist, den wir kennen und ähm, lieben. Da
2: mir geht's wie geht's dir, Sarah? Ist auch so aufgeregt und freust ja, dich auf die Folge? Sehr aufgeregt, aber am meisten freue ich mich eigentlich, weil hm. äh, ich kann ja da nur zustimmen. Äh, unsere Gästin ist jemand sehr Besonderes für uns. Deswegen legen wir doch gleich mal los. Also heute geht es um das Thema Parentifizierung und dazu haben wir heute unsere Freundin und Habibti Kübra eingeladen. Kübra, Linda und ich kennen uns aus dem Studium, aus dem beschaulichen Bamberg. It was love at first sight und mehr muss man eigentlich nicht sagen. Willkommen, Kübra.
1: wie geht's dir? Gut, ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch sehr über die Folge und dass ich heute dabei sein darf. Schön, aufgeregt brauchst du aber nicht sein.
2: Unsere äh, Zuhörerinnen sind äh, super nette Leute. Ja, und du musst
0: dir einfach vorstellen, es wäre ein lauwarmer Sommerabend auf der unteren Brücke in Bamberg mit einem. Wino und wir unterhalten uns bei Gott um die Welt und haben einfach einen geilen Abend. Oder wie der eine Abend in Budapest, der war auch so wunderschön, der war ganz entspannt. Oh
2: Gott, das
1: war echt schön.
0: Oh Gott, das war das wirklich schön. Jahr.
2: Aber natürlich außerhalb Ramadan. ne? Außerhalb ja.
0: Ramadan. Ich muss auch sagen, für unsere Zuhörerinnen eigentlich hatten wir eine ganz andere Folge mit Kybra geplant, was aber natürlich nicht aufgehoben oder aufgeschoben wurde, wie man so sagt im Deutschen. Und zwar wollten wir eigentlich eine Haram Talk-Folge mit dir aufnehmen zum Thema, ich glaube, interkulturelles. Dating oder Beziehungen war das Thema genau und haben ja auch eine Menge zu erzählen, aber wir dachten uns respectfully, es ist Ramadan, komm, verschieben wir auf nach Ramadan, deswegen seid gespannt, es wird auf jeden Fall, noch, wird nicht die letzte Folge mit, mit der tollen Kübra gewesen sein, inshallah. Auf jeden Fall nicht, inshallah. Genau.
2: Und heute geht es eben um Parentifizierung und dazu können wir euch mal kurz etwas sagen, weil die ein oder anderen werden sich wahrscheinlich denken, äh, Parentifizierung was? Filmverparentifizierung bezieht sich auf den Prozess, durch den Kinder die Rolle eines Erwachsenen zugewiesen wird. Das kann sowohl emotionale als auch funktionale Verantwortlichkeit sein, die eben normalerweise von den Eltern ausgeführt werden. Das Elternteil wiederum nimmt die abhängige Position des Kindes in der Kinderelternbeziehung ein und erhält Unterstützung, Pflege, Fürsorge, für die das Kind normalerweise erhalten würde. Und Parentifizierung kann in einer Vielzahl von Situationen auftreten, zum Beispiel wenn Eltern psychisch oder körperlich eingeschränkt sind oder auch in der Form, die wir zum Beispiel aus unserer BIPOC-Community kennen, ähm, die sich das Übersetzerkind nennt. Also Kinder, die als Sprachbrücke zwischen ihren Eltern und der Außenwelt dienen und mit Inf Informationen konfrontiert werden, die eventuell jenseits ihres Alters liegen, also Rechnung, Schulden, rechtliche Probleme medizinische Fragen und so weiter. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Formen und Ursachen der Parentifizierung. Da wollen wir aber nicht weiter oder näher drauf eingehen. Wir sind ja keine Psychologinnen und in dieser Folge wird es eher mehr um die eigenen Erfahrungen mit Parentifizierung sehen, also als POCs mit Parentifizierung. Und Linda Küber, das wurde ja ein bisschen von euch angestoßen. Wie kamt ihr denn da drauf?
0: Also ich war... Ja, dann war ich bei der Kübra vor zwei, drei Wochen war ich bei Kübra und wir hatten einen super schönen Abend auf dem Balkon, ganz romantisch und haben uns wieder mal über Gott und die Welt unterhalten und ein Thema, was uns eigentlich immer wieder begleitet oder beschäftigt, war das Thema Eltern und Kind, oder beziehungsweise die Verantwortung, die man als BIPOC-Kind, vor allem als BIPOC-Frau, gegenüber seinen Eltern hat und vor allem in, in Familien, die vielleicht Migration oder auch Fluchtgeschichte haben und da sind mir sehr, sehr starke Parallelen einfach aufgefallen, die Kübra und ich aufweisen und äh, einen Struggle, den man hat, ähm, den man vielleicht aber auch erst im Erwachsenen, werden wirklich Erwachsenenalter realisiert, was das bedeutet, dass es überhaupt Parentifizierung ist. Also ich kannte den Begriff vorher gar nicht, ja. bin ja zufällig ähm, auf Instagram auf ein, durch einen Beitrag von Parallel dazu gestoßen und dachte mir, hey, endlich gibt es einen Begriff dazu. Also ich ja. wusste immer, da, es, es gibt dieses Phänomen, aber ich konnte es einfach nie in Worte greifen und wir haben uns darüber ewig unterhalten und dachten, hey, es wäre doch eine mega interessante und spannende Folge, weil ich glaube und ich bin mir sicher, dass es der sehr, sehr vielen BIPOCs ähnlich geht und gerade auch im Zuge der Fluchtbewegungen, die 2015 nochmal so, ein, so eine Aufmerksamkeit in Deutschland erlangt hat, was ich durch meine Übersetzertätigkeit auch immer wieder feststelle, dass dieses Phänomen einfach ein Alltag für viele Kinder ist und was es natürlich auch bedeutet. Und, ja. ja. Oder Kübra, ich glaube, das geht dir da sehr ähnlich.
1: Ja, ich habe halt gemerkt, dass man sehr selten darüber spricht. Also wir haben ja auch lange darüber gesprochen, dass es irgendwie so ein schambehaftetes Thema ist. Also jetzt nicht mhm. im Sinne von, ich schäme mich, weil ich so bin, sondern dass es schwierig ist, darüber zu sprechen, was für eine problematische Beziehung das eigentlich ist. Und dass man so ein bisschen als undankbares Kind vielleicht abgestempelt werden könnte. Mhm. Wie, du willst die Verantwortung nicht übernehmen, was haben deine Eltern denn, die machen so viel für dich und... Also eine Art Undankbarkeit auszustrahlen, ja. das ähm, hat voll gut getan, mal so einen Abend einfach darüber zu sprechen und genau wie du auch gesagt hast, dass, dass es da so einen Begriff gibt und dass man nicht alleine ist mit diesem Thema und dass es auch ein Problem ist vor allem, ähm, das hat mir nochmal gezeigt, dass es eben ein wichtiges Thema ist, womit man sich auseinandersetzen muss und deswegen freue ich mich auch umso mehr, ähm, dass wir uns zusammensetzen können und darüber sprechen.
0: Und dass man sich vor allem halt auch trauen kann, oder es ist auch völlig normal, ist zu sagen, hey, ich kann eigentlich nicht mehr oder mich belastet dieses Thema so ja. emotional, weil man sich das, wie du ja. sagtest, vorher einfach nicht so eingestehen wollte und konnte, weil man da so eine Erwartung einfach gerechtfertigt oder äh, gerecht werden wollte, besser gesagt. Ja. Und ähm, dann merkt hey, da geht es eh anderen genauso wie mir auch und ich bilde mir das nicht nur ein, dass es das vielleicht nicht richtig ist oder dass da vielleicht irgendwas geändert werden muss, weil man es ja immer nur in seinem eigenen Kontext halt erlebt und das ist ja glaube ich in den anderen Bereichen ja genauso ob es das Thema Rassismus oder Sexualität und so weiter geht, dass wenn du erst auf Gleichgesinnte triffst oder andere Erfahrungen hörst mitbekommst, du merkst, okay, du bist nicht alleine und äh, wie kann ich jetzt mit dem Problem auch umgehen oder wie kann ich mich damit
1: einfach auch bewusst ähm, werden, dass es genau, das gibt. genau. ja
2: also es hat ja euch bestimmt schon vorher gestört, aber mit dem Wissen, dass es auch wirklich ein Begriff für das, was ihr eigentlich irgendwie erlebt gibt, habt ihr dann irgendwie gemerkt, ähm, okay, so möchtet ihr das nicht mehr weiter handhaben? Oder was habt ihr
1: euch dabei okay. gedacht? Also ich merke jetzt in den ist schon ein sehr lang ein Thema für mich, wie ich mich von dieser Verantwortung trennen kann. Es ist auch unglaublich schwierig und ich glaube, viele schaffen das nicht. Es ist immer so für den Moment der leichtere Weg, zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Und ähm, dass es mir bewusst wurde und ich mich auch theoretisch ein bisschen mehr damit ähm, auseinandergesetzt habe und ähm, so einfach verstanden habe, was das mit mir macht. Und es versucht, habe auch mit meinen Eltern zu teilen, was ein ganz schwieriges Thema ist. Eltern klären, dass ich deren Verantwortung nicht mehr übernehmen will. Aber das ist etwas, was mir, ja, wie gesagt, das mir auf jeden Fall bewusst wird und ich versuche, mich davon zu trennen und gleichzeitig mich selbst besser zu erfahren, was macht es gerade mit mir. Wenn ich wieder. Fünf WhatsApp-Nachrichten bekomme mit zehn Bildern nochmal dazu und ähm, die volle Katastrophe bricht gerade aus, weil eine Rechnung gekommen ist, mit der meine Mutter gerade nicht umgehen kann. Und der Stress sofort auf mich geschoben wird und ich jetzt meinen Tag damit verbringen muss. Irgendwie das ist ein Riesending und es ist so schwierig, sich davon abzutrotten. Und jetzt erst, also seit einem Jahr vielleicht, so richtig, mich auch dagegen zu wehren, ja, noch nicht so lange.
0: Aber geht dir das dann auch so, Kübra, dass du, also ich kenne das mit diesen WhatsApp-Nachrichten nur so gut, bei meiner Mama ist es auch so, wenn ich, also wenn sie mir irgendwie was schickt oder eine Frage stellt, ich kriege dann erstmal so zehn Nachrichten, wo ja. sie mir eigentlich zehnmal die gleiche Frage stellt, <lacht> nur vielleicht mal länger ausformuliert oder kürzer. Ja. Und ich denke mir, so eine Nachricht hätte auch gelangt und du denkst so, what, the fuck, was ist los, was geht ab, mhm. irgendwas Schlimmes ist mhm. passiert.
1: Und da wird mir noch in der und, <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, genau. Und es ist egal, ob du gerade auf Arbeit bist oder nicht. Und dann
1: ja, auf jeden Fall, und, ja.
0: Und wehe, du schreibst nicht sofort zurück. Mhm. Tot so ne? zu <lacht> auf
1: einmal. So enttäuscht <lacht> dann von einem. Ja, genau. Also ich,
0: ohne Mist, also ich hoffe, meine Mutter hört niemals zu, aber manchmal mhm. schalte ich dann Flugmodus an und mhm. gehe rein, um mal zu schauen, okay, ist es wirklich so wichtig oder geht es dir gerade nicht um Leben und Tod und ich kann ja auch in fünf Stunden antworten. Ja. Und, aber ich merke, dass er dann da wirklich beleidigt ist, wenn ich nicht sofort antworte und ich versuche da immer wieder zu erklären, hey, Mama, ich arbeite auch, ich habe noch Verpflichtungen, ich habe ja. auch noch ein Privatleben und ja. es ist aber, ja. und indem ich vielleicht die Nachrichten nicht gleich abhöre, also ich weiß mittlerweile, ist es, ich weiß nicht, ob ich das bei WhatsApp abgestellt habe, aber ich dachte ja eigentlich, wenn man Sprachrichten anhört, dass man einen blauen Haken hat und bei mir sind die Haken immer nur noch grau. Ist das jetzt ja. neu oder ist das nur bei mir jetzt so? ist es
1: neu, das ist mir auch
0: ja. aufgefallen. Ja, okay, dann ist es ja eigentlich besser so, weil dann weiß ich ja, ja niemand. <lacht> <lacht> und das erzeugt so einen krassen Druck bei mir ja. jedes Mal, weil ich dann weiß, wenn ich jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten ja. antworte, dann muss ich mir anhören, ja, wieso antwortest du mir nicht? Alles andere ist dir wichtiger und es ist ja nicht so. Und, und das ist einfach vielleicht, ich kenne das aber auch von Freundinnen, die da sehr ähnliche Geschichten mir erzählen. Ich weiß ob das irgendwie so kulturell bedingt ist, weil ich kenne das eigentlich nur von meinen BIPOC-Freundinnen, dass die Eltern dann auch tausend Nachrichten schicken oder anrufen. Ja. Ja. Und wie bei dir, Kübler, bei mir ist es auch erst so extrem bewusst geworden, seit dem, seit dem Tod meines Vaters, was für eine Rolle ich eigentlich einnehme in der Familie ja. oder was für eine Abhängigkeit, auch meine, meine eine Co-Abhängigkeit meiner Mutter auch mir gegenüber hat oder auch andersrum. Und ich glaube, was aber auch noch mit einhergeht, ist, dass ich zumindest immer so ein krasses Schuldgefühl habe oder das heißt Schuld, so ein schlechtes Gewissen indirekt, weil ich weiß, meine Mutter hat in Syrien ihren Traumjob als Lehrerin, Schuldirektorin aufgegeben, ist nach Deutschland gekommen, hat dann von Tag 1 an meinem Dad im Brüderladen gestanden, hat was komplett anderes gemacht. Ähm, sie hat sich praktisch irgendwie aufgeopfert, damit wir das Leben führen können, was wir jetzt leben können. Ich hab, bin meiner Mutter so krass dankbar. Ich bin nur der freie Mensch, der ich heute bin wegen meiner Mutter, weil sie sich immer für mich eingesetzt hat. Ähm, auch wenn sie selber, glaube ich, ich glaube, eine Mutter denkt selber, sie ist gar nicht so stark, weil sie nicht perfekt Deutsch kann, aber sie ist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Weil ich glaube, viele deutsche Mütter, sage ich jetzt mal so selber, hätten vielleicht nicht so viel in Kauf genommen. Also es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, die du machst, wenn du dein Heimatland verlässt, wenn du ein Land gehst und die Sprache lernen musst. Und dann immer dieses Ja, wie 30 Jahre, und sie kann doch nicht so gut Deutsch, wir denken, hey, du kennst die Geschichten der Person nicht, du weißt nicht, was sie für einen Struggle hatten, was sie ja. erlebt haben, wie die Beziehung vielleicht mit dem, mit dem Partner waren. Es, es, ähm, es ist viel mehr als nur Deutsch lernen und Integration und so weiter. Und Ich meine, früher gab es auch nicht diese Angebote, die es jetzt gibt mit Integrationskursen und so weiter. Und ich glaube, deswegen habe ich immer so ein, so ein Gefühl, als wäre ich meiner Mutter irgendwas schuldig und ich muss ja. das machen, weil sie hat sich ja auch aufgeopfert für mich indirekt irgendwie. Auch wenn sie natürlich nur will, dass ich glücklich bin und meine Mutter will immer, dass ich meinen Weg gehe. Aber es ist immer dieses latent schlechte Gewissen, du musst mhm. es machen, denn sie hat ja auch so viel für dich und für, für deinen Bruder halt gemacht. Und ich glaube, deswegen ist es immer so eine Spirale, dass man da so schwer rauskommt. Auf, hey, ist mir doch egal, jeder ist für sich selbst verantwortlich, so nach dem Motto. Gibt es ja auch. Also ich sehe das manchmal bei meinen bei manchmal deutschen Freundinnen, die ihre Eltern nur einmal... Monat hören, so gefühlt. Und bei mir wäre es so, was, krass, kenne ich gar nicht. Oder
1: ja, würde, wenn ich meine Mutter nur einmal im wäre, so, krass, wär so
0: okay, also, die würde die Polizei nach Hause schicken, weil sie <lacht> denkt, ich bin tot oder so, also, das nicht bei mir. Und ich finde ich, hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde es irgendwie, ich habe den Tag, ohne meine Mutter zu hören, auch wenn es nur WhatsApp-Nachricht ist oder Voice-Message, ist so, Hä, okay, ist alles okay bei ihr. Ja. Ähm, okay. Und wenn ich meinen Tag mich gar nicht gemacht hätte, fühle ich mich so schlecht. Und das ist sollte aber eigentlich auch nicht sein, weil wir ja. kennen das, man hat halt mega viel zu tun manchmal und man hat auch einfach keinen, keinen, keinen Nerv und auch keinen, nichts sich zu erzählen. und Aber glaubt ihr, was ja.
2: Kulturelles? Also ist es was Kulturelles, wo ihr sagt, okay, ähm, wir sind Teil unserer Kultur, unsere Familie ist sehr nah zueinander, man hält irgendwie gewisserweise zusammen und man sorgt sich umeinander. Oder ist das einfach schon
1: nicht mehr dieses, man sorgt sich umeinander, sondern einen Schritt weiter, ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter für mich. Also, ich stimme dir auch voll zu, Linda. Genauso wie du über deine Mutter denkst, denke ich natürlich auch. Ich finde, sie ist auch eine unglaublich starke Frau. Aber und natürlich kommt dann das, also in der deutschen Gesellschaft habe ich das nicht nur das Gefühl, es, ja, es fühlt sich so an. Man lebt halt viel individualistischer und es ist irgendwie privater. Die Privatsphäre wird viel mehr geschätzt. Und bei uns in der Familie, ich will jetzt nicht immer Kultur sagen, das, was ich eben lebe, wir sind eine große Gruppe, die hält zusammen. Und zusammenhalten bedeutet sich gegenseitig helfen. Und das ist das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, was auch gut ist, aber gleichzeitig. Und ähm, das, was du mit Dankbarkeit zum Beispiel gesagt hast, Linda, ähm, das habe ich auch. Ich weiß, meine Eltern haben alles dafür getan, dass, es, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Aber gleichzeitig haben sie auch für sich was getan. Also das war ihr Leben, es waren ihre Entscheidungen. Und das ist das, was mir halt zurzeit einfach bewusst wird. Jede Entscheidung, die sie damit verbinden, dass sie das für uns gemacht haben, haben sie trotzdem auch gleichzeitig für sich gemacht. Und ich will jetzt nicht undankbar sein. Wie gesagt, dieses Dankbarkeitsding ist einfach so eingepflanzt. Aber gleichzeitig will ich diese Verantwortung eigentlich nicht mehr übernehmen. Das ist euer Leben. Und das ist jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich ja auch für mich selbst. Natürlich, wenn ich irgendwann Kinder habe, werde ich es vielleicht besser verstehen, aber diese Dankbarkeit, die dadurch erzeugt wird, dass sie, was, ähm, dass sie auf Dinge verzichten mussten, für uns, wegen uns, also nicht nur für, sondern eben wegen, ist so ein richtig großer Druck, den sie bei uns aufbauen und so ein emotionaler Druck. Und das bedeutet, als ob ich müsste mein Leben lang immer dankbar sein und ich kann meine Wertschätzung meinen Eltern gegenüber nur dann zeigen, wenn ich was für sie tue. Und ich hätte aber gern, dass mich meine Eltern einfach auch so gern haben, ohne dass ich was für sie tun muss. Und das ist halt das, was mich einfach. Ich will nicht nerven sagen, aber traurig stimmt, dass ich, wenn ich mal nicht Sprungbereit bin und nicht sofort renne und mache, dass da so, eine, dass diese Enttäuschung so krass auf mir lastet, dass was so im Kampf dann zwischen dieser Dankbarkeit ist und ich das einfach nicht mehr spüren will. Ich will nicht mehr die Dankbare sein und dann baut sich so eine Wut auf, ähm, oh. gegen die ich irgendwie nicht mehr so ankämpfen möchte und deswegen versuche ich irgendwie, ja, die haben viel für uns gemacht, aber ich möchte auch diese Freiheit genießen, mal nicht immer für die da zu sein. Irgendwie, das ist so eine Rollenzuschreibung, die wir als Kinder erlebt haben, für die wir also welches Kind, ich musste ab zehn Jahren anfangen, äh, die Krankenkassen anzurufen, Rechnungen ja. zu verstehen, zu übersetzen, was hat gerade der und der geschrieben, was bedeutet das, ich war zehn Jahre ja. alt, also ich bin ab der fünften Klasse wieder in Deutschland gewesen, dritte, vierte Klasse sind wir in die Türkei gezogen, wieder zurückgekommen, mein Deutsch war sowieso nicht so gut und ich habe diese Rollenzuschreibung bekommen und mit der lebe ich seit elf Jahren, nee, 21, ja. oh Gott. <lacht> und dann ja, möchte ich, dann ich einfach gemacht. nicht mehr so ja, okay, ihr seid nach Deutschland gezogen, Danke schön. aber
0: <lacht> Ja, aber geht dir das dann nicht aus? Also ich hatte vorhin, also das ja, an, meine, an die deutschen ZuhörerInnen auch nicht falsch verstehen, weil ich vorhin meinte, es würden deutsche Mütter vielleicht nicht aushalten. Ich meinte das eher in Bezug auf dieses kulturelle Verständnis, das natürlich vielleicht auch im Arabischen oder auch Türkischen oder hat es auch, ich frage mal, ob es auch was mit, indirekt mit der mit der Religion zu tun, aber gerade auch im Islam, ja, äh, Mutter, Vete, Vater oder Familie ja sehr einen sehr hohen Stellenwert hat. Es gibt ja dann auch immer so, mhm. es gibt ja also bestimmte Koranversagen, muss auch heißt Erde deine Mutter, Erde dein Vater, das natürlich dann oft vermischt wird mit Religion und Kultur. Es ist ein ja. krasses El familienverständnis Und deswegen, ähm, man vielleicht als, aus deutscher Sicht das vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Also ich lebe das halt gerade mit meiner Besitzerarbeit bei mit Geflüchteten, dass es dann darum geht, dass irgendwie, bestes Beispiel, letzter Fall, eine syrische Familie, ich glaube sieben, acht Kinder, da war das Phänomen Parentifizierung sehr krass, also die älteste Tochter schwänzt oft Schule, weil sie zu Termin mitgehen muss, ähm, die Leistungen leiden, weil sie sich einfach nicht konzentrieren kann, weil sie so viele Sachen erledigen muss, bürokratisch, da habe ich auch versucht den Eltern zu erklären, hey, ihr müsst auch lernen, hier in Deutschland eure Sachen auf, alleine halt auf die Kette zu kriegen, ich meine, ihr habt es, es geht nicht, dass die Kinder deswegen die Schule nicht besuchen können. Und äh, Irgendwann ist eure Tochter vielleicht nicht mehr da, die kann euch dann nicht immer 24-7 unter die Arme greifen. Und dann meinte der Vater, naja, wir haben ja noch sieben weitere, irgendeiner macht das ja schon halt. Und ich sage mir so, hä? Nein, das ist aber nicht, das ist nicht ja. die Rolle der Kinder eigentlich. Ja. Und dann war von der Deutschen, bitte?
1: Ja. Nee, dass ähm, wir von der Außenperspektive den Menschen versuchen zu erklären, was richtig und falsch ist und das genau. nicht so richtig hinkriegen.
0: Genau, genau. Und da war halt dann der deutsche Pädagoge, der dann als Familienhelfer eingesetzt werden soll und die natürlich einen ganz anderen Blick darauf haben, die dann sagen, hey, das ist nicht richtig, das ist komplett schlecht eigentlich. Und du kannst natürlich nicht da herantreten und sagen, das ist schlecht, weil die kennen das halt gar nicht anders. Man kann das kritisieren, aber man muss auch das System Familie halt dahinter verstehen. Was hat einfach eine, eine Bedeutung ja. in dem kulturellen Kontext als vielleicht in Deutschland. Ja, es stimmt, das
2: tritt bei uns in unseren Communities vielleicht mehr, vermehrt auf. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht nur etwas Kulturelles, also ich glaube ja. gar nicht mal, dass es ja. was religiöses ist, sondern einfach, das ist einfach ein gesellschaftliches Zusammenleben oder familiäres Zusammenleben, was man ja. halt einfach anders kennengelernt hat und jetzt in Deutschland halt versucht weiter auszuüben vielleicht, aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein beidseitiges Ding, dass es auch einfach so ein bürokratischer Druck ist oder, oder einfach hier auch vermehrt zustande kommt, weil sie nicht in der Lage sind oder die Möglichkeit haben, ähm, ja. und also als Eltern selber klarzukommen. Und ich glaube, das ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schön ist für Eltern, diese Rolle einzunehmen, diese Abhängigkeit und deine zehnjährige Tochter oder Sohn äh, muss jetzt gerade für dich erklären, was jetzt hier gerade passiert. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwas ist, was dich auch gut fühlen lässt. Und ja. Was ich nämlich auch gelesen hatte, das war, also ich mich habe mich ein bisschen eingelesen mal in das Thema und zwar gibt also gibt es das auch zum Beispiel ganz viel in der Latino-Community in Amerika oder äh, anderen Communities, dass halt einfach wirklich die Eltern zum Beispiel viel arbeiten müssen, ja. ähm, das ist auch noch mal ein bisschen anderes gesellschaftliches Leben als hier in Deutschland vielleicht. Und dann halt die Kinder, also die ältesten Kinder, dann dafür zuständig sind für die jüngsten Kinder. Und dann sich das halt auch schon da widerspiegelt, dass sie dann für die Kinder, also für ihre jüngeren Geschwister kochen müssen, sich um die Hausaufgaben kümmern müssen und so weiter. Ähm, würdet ihr sagen, dass das irgendwie beidseitig ist, dass es das auch natürlich von außen kommt? Oder glaubt ihr, das ist schon sehr kulturell bezogen?
0: Ähm, ich glaube sowohl als auch, also. Wie du sagst, ich glaube, besonders Familien mit Fluchtgeschichte brauchen in Deutschland eben eine besondere Unterstützung auf institutioneller, struktureller und individueller Ebene. Also, wenn ich mir vorstelle, wenn es alleine schon diesen ganzen bürokratischen Aufwand nicht gäbe, wenn bestimmte Dokumente auf Arabisch, ja. Persisch, Türkisch und so weiter ja. übersetzt werden würden, dass die Kinder nicht mitgehen müssten zum Arzt oder was auch immer, um das, um das auszufüllen, dann, wie du sagst, dann hätte, hätten ja, gäbe es die Situation ja gar nicht. Das ist natürlich auch ein, Misserfolg oder in, es ist im Missstand der deutschen Integrationspolitik auch geschuldet, dass überhaupt Familien kommen, dass diese Parentifizierung überhaupt zustande kommt. Und
1: ja, ähm, für mich, also auf institutioneller Basis irgendwie, kann ich das auf, ja, auf jeden Fall ist da ein Problem und ich finde, es sollten, wenn es um ähm, sowas wie Briefe von irgendwelchen Ämtern sind, dass es auf unterschiedlichen Sprachen auch endlich mal verfasst werden kann. Aber gleichzeitig ist es auch eine große private Sache. Das fängt ja ziemlich schnell an. Das ist einfach eine Basis in einer Beziehung. Es kommt zu einer Rollenzuschreibung und die lebt man weiter. Und jede Partei gewöhnt sich daran. Und wir wachsen da rein und die Eltern denken, es ist was ganz Normales. Und denen ja. zu erklären, dass es eigentlich nicht normal ist, ist, dass das Kind sowas eigentlich machen muss, dass eigentlich das, Eltern, das Dasein als ein Elternteil auch Verantwortung bedeutet, und eine Überverantwortung, dass an das Kind weitergegeben wird, Probleme verursachen kann. Das ist denen gar nicht so bewusst. Natürlich, wie du gesagt hast, Sarah, gerade, ähm, dass es für die Eltern dann auch ein großes Problem ist, natürlich zu wissen, ich muss mein Kind gerade dazu beauftragen, bei ähm, weil weil der, was weiß ich wo, anzurufen. Aber die gewöhnen sich ja auch dran, weil die das ja jahrelang machen. Ich habe mit zehn nicht gesagt, nee, Mama, mache ich nicht. Ich hatte ja, sofort das Gefühl, ich muss das jetzt tun. Mhm. Und ich habe jahrelang nicht einmal meinen Und aufgemacht und gemeint: Guck mal, Mama, ich, du gehst heute mal alleine zum Arzt, ich fahre mit dir dahin und dann gehst du alleine rein. Und ich weiß ja, dass meine Mutter das zum Beispiel kann. Ich weiß, dass sie es kann und das ähm, muss ich ja auch in den letzten Jahren viel öfter nochmal ähm, weiß machen: Mama, du kannst das, ich muss da nicht mit. Aber es ist sofort wieder so eine ja, was ist denn so schlimm dran, wenn du nicht mitgehst, weil sie sich so sehr daran gewöhnt hat, dass ich äh. das und das tue. Und natürlich ähm, Eltern, die viel arbeiten müssen und eben auch irgendwie keine Zeit haben, sich um Dinge im Haushalt zu kümmern. Es ist ein großes Problem, aber warum muss das Kind daran leiden? Ja. Warum muss diese Rolle an das Kind weitergegeben werden? Also das ist halt eben so ein Erziehungsstil, dass ich niemandem wünsche. Ja. und natürlich, ja, problembehaftet, die Eltern können nichts dazu dafür, aber gleichzeitig können die Kinder noch weniger dafür. Das ist und Dann ist es so eine, so eine Erziehung, das bedeutet immer, ich muss, das ist so ein Leistungsdruck von Anfang an, dem kein Kind gerecht werden kann. Mhm. Und am Ende kann es nur noch, irgendwann reagiert der Körper darauf, die Psyche reagiert darauf und wir, ja. ich habe manchmal das Gefühl, ich funktioniere selbst nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Brief bekomme, bricht eine Katastrophe aus. Wenn, wenn ich einen Brief bekomme, ich möchte den nicht öffnen. Der liegt erst mal zwei Tage da, weil ich Angst davor habe, weil es mich so triggert, einen Brief von irgendeinem Amt und so weiter zu bekommen, weil ich Angst davor habe, dass sie was von mir wollen und ich muss die anrufen, ich muss mit denen reden, vielleicht muss ich auch einen Brief schreiben. Ich kann das nicht mehr und ich ja. muss für mich selbst gerade lernen, das alles hinzubekommen. Ich habe gelernt, eigenständig zu sein und selbst für mich verantwortlich zu sein und gleichzeitig schaffe ich es nicht. Mhm. Und ich kann auch keine Verantwortung mehr abgeben, weil ich das Gefühl habe, ich habe das schon gelernt. Ich mache das, seitdem ich 10 bin, also kann mir die andere Person auch gar nicht helfen. Ich habe dadurch, dass ich diese ganze Verantwortung übernehmen musste, verlernt, auch nach Hilfe zu beten. Also einfach mhm. mal jemanden zu fragen, hey, kannst du mir mal vielleicht in den kleinsten Dingen, weil ich so Angst davor habe, diese Emotionen, die ich habe, wenn mich meine Eltern fragen, dass ich was für sie tun sollte, einer anderen Person gegenüber auftragen könnte, dass die in nur einen Moment genau das fühlen, was ich seit Jahren fühle, das hält mich davon ab, überhaupt jemals nach Hilfe zu fragen. Oder zu sagen, mir geht's gerade schlecht.
2: Ja, ja. Ich glaube, generell sind wir viele von uns BIPOX gar nicht fähig, nach Hilfe zu fragen, weil mhm. wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wir in diese ja. reingedrückt worden. Wir müssen es selber schaffen. Wir müssen es irgendwie alles selber handeln.
0: Ja, genau. Man denkt, man schafft es schon alleine. Wie du sagst, Kübra, ja. und ich glaube auch so diese Angst davor, Schwäche zu zeigen. Was heißt das? Ja. ist in dem Fall keine Schwäche, aber...
1: Aber wir nehmen es ja als halt Schwäche wahr. Ja, was, genau. Was für, von unseren Eltern. Ja. Ja.
0: Genau, es ist halt, es ist auch so schwer, wie du es auch vorhin gesagt hast, man, man ist damit aufgewachsen. und Also ich hatte das Glück, trotzdem man, mein Vater ist mit 17 nach Deutschland, er war hier länger sozialisiert als in Syrien, er hat fast 60 Jahre hier gelebt, das heißt, er konnte perfekt Deutsch, er hat sich eigentlich um alles Bürokratische immer gekümmert. Natürlich gab es dann so Sachen wie, dass er dann manchmal immer wieder gesagt hat, hey, da kannst du mal drüber lesen, oder in der deutschen Grammatik, dass er da noch Fehler gemacht hat, dass ich halt immer noch mal drüber geguckt habe und mich irgendwie informiert habe. Ähm, meine Mutter hat sich gleichzeitig immer auf meinen Vater verlassen und ja. ich merke halt erst, seitdem mein Vater nicht mehr da ist, wie krass abhängig sie von ihm war, einfach unbewusst in diese Rolle reingeschlittert ist, ja. weil es immer bequemer ja. war und jetzt ist er nicht mehr da, es ging einfach so schlagartig, dass er von uns gegangen ist, dass ja. ich das natürlich gleichzeitig schlechte Gewissen bei mir noch hervorkommt, wenn ich mir denke, ist jetzt nur diesen Trauerprozess, ich, ich würde mich nie im Leben jetzt trauen, zu sagen, nee, kümmere dich alleine drum, du schaffst das schon, ich bin raus. Ich, also, ich kann, ich kann das gerade. Ja. Diese emotionale Abhängigkeit, dann das Verständnis und dieses Einfühlungsvermögen, dass du denkst, du kannst das gerade deiner Mutter nicht antun, es ist gerade die beschissenste Zeit, sowas irgendwie an den Tag zu legen und ähm, an, an mich selber zu denken. Aber ich merke auch manchmal, dass es dann, also jetzt kommen halt die dann ganzen Dinge halt zum Vorschein und du, wie du schon sagst, es triggert dich selber schon, dass ich mir manchmal wünsche, ich habe meinen eigenen Struggle, meine eigenen Probleme. Ja. Ich würde einfach gern selber halt einfach mal das Kind sein, das sagt, boah, keine Ahnung, ich will nichts Mama, machen. Kannst
1: du mal den Brief lesen? Genau, genau,
0: genau, kannst du das für mich ausfüllen? Ich kann gerade ja. nicht mehr halt. Mhm. Und es ähm, und ist einfach nur noch emotionaler Stress. Und ich habe zum Glück einen Bruder, der ähm, ich meine, ich beobachte das natürlich auch öfter bei, bei, bei Frauen oder bei, bei Töchtern vielleicht, weil man eben dieser typische Rollenzuschreibung hat das Frauen vielleicht. Meine Mama sagt immer, ja, ihr Mädchen, ihr seid einfach emotionaler und ihr könnt euch besser hineinversetzen. Vielleicht ist da auch was wahres dran. Mein Bruder ich nimmt auch... So ein
1: Stereotyp. Ja, ich ja, glaube auch. Ja, es wird, wird ja auch so hineinkonditioniert. Genau, ja.
0: genau. Und mein Bruder, der wirklich toll... Ich bin ihm der mega dankbar. Der übernimmt so viel Verantwortung auch. Weil er hat auch noch zwei Kinder, Familie, ja. ist Vollzeit beschäftigt. Natürlich hast du dann noch mal mehr... Druck und weniger Zeit. Ja. Ich habe keine Kinder, nichts. Ich habe dann, deswegen hast du immer mehr Zeit irgendwie, nur weil du keine Kinder hast, heißt ja, das genau. nicht, dass du dich deswegen genau. auch irgendwie beschäftigt bist und strugglst. und. Ähm, aber hier, es ist dann immer, wir zwei, wir, wir können uns da gegenseitig unterstützen, aber wir beide, es ist dann immer so, ja kannst du mal dich drum kümmern, kannst du dich mal drum kümmern, man mhm. versucht sich das irgendwie aufzuteilen, aber es ist, ich weiß nicht, wie es dir kippt oder geht, aber bei mir ist dann immer so dieser Gedanke, wenn ich jetzt da so knallhart wäre und sage, nee, ich kann jetzt nicht mehr, ja. mach du mal.
1: Ja. Ich glaube,
0: ich habe noch einen Bruder, aber ich denke mir, boah, wer macht denn das dann? Also, ja, ja. Der, was ist denn dann meine Mama? Das ist mir nicht so schlechte Gewissen. Und was, zum Beispiel, bestes Beispiel ist auch zum Beispiel Thema Altersheim. Nie im Leben, also für mich oder für uns in der Familie, oder vielleicht, ich, also ich, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, dass ich meine Eltern oder meine Mutter ins Altersheim stecke. Es ist so, wie wenn ich. Du hast mich jahrelang aufgezogen. Das ist der Dank. <lacht> Tschüss. Außer meine Mutter sagt, sie will ins Altersheim weil er den ganzen ja. Tag irgendwie in der arabischen Soaps laufen und keine Ahnung, <lacht> ist happy. Was glaube ich nie passieren wird. Ja. Aber das gibt's auch. Vielleicht ist es auch wieder.
1: Aber das ist wieder so ein.
0: Ja. so ein was? So ein kulturelles Ding. Also ich glaube. Ja, genau.
1: So ja, irgendwie
0: schon. Genau. Wieder,
1: du so Dankbar sein. Willst. Und das ist so ein Tabuthema auch in unserer. Also jetzt wieder weg von Paratifizierung vielleicht, aber so, dieses, was, das ist ja wieder Hilfe von außen eigentlich. Altershilfe mhm. oder Betreuung ist, ja. dass irgendjemand von außen reinkommt oder dass eine räumliche Trennung zwischen Kindern und Eltern nochmal geschieht, dass in, in dieser Zeit, in also ab, keine Ahnung, ab wann Leute ins Altersheim, ja, nochmal anderes Thema. Ähm, aber das, das ist. Auch so. nicht so eine riesen Enttäuschung, wie kann die ihre Mutter ins Altersheim mhm. ja, es funktioniert einfach nicht an, also was ist denn so schlimm daran, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wenn ich es rational betrachte, denke ich mir, oh, das wäre so ein Druck, den man von sich lassen könnte, es bedeutet ja nicht, dass meine Mutter, wir sind sowieso in getrennten Städten und in getrennten Räumen, was ist denn so schlimm daran, die Verantwortung abzugeben an eine andere Person, und man zahlt dafür auch noch, also mhm. es ist alles so
0: unvorstellbar. Also ich kenne keinen von meinen, äh, sag jetzt, nenne ich jetzt mal nicht Bio-Deutschen Freundinnen, ja. wo die Eltern oder Großeltern im Altersheim sind. Ich kenne das nur von, mein, von meinen deutschen Freundinnen, dass ja. da irgendwie Oma Opa im Altersheim ist. Ich habe das noch nie. Ich weiß nicht, es bei dir Sarah ist, aber ich kann für mich sprechen. Ich habe das noch nie aus meinem Beipark Umkreis gehört, dass sie sagen, hey, ich besuche meinen Opa oder meine Oma im Altersheim. Das da wohnen dann vielleicht irgendwann Oma Opa im gleichen Haus?
2: Ich kann ja, also auch immer im gleichen Haus. Ja. Also ich habe aber das Gefühl, es geht ja alles irgendwie ein bisschen schon immer wieder, es dreht sich um den einen krassen Begriff, Dankbarkeit, ne? Ja. Also alles kann immer wieder auf dieses, auf dieses, auf dieses Dankbarsein zurückgeführt werden. Ja. Und ich, ich habe das in so ganz in, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch extremer, aber so, ich merke es zumindest, dass ich mir immer denke, und auch wenn ich darüber erzähle, ich bin so wahnsinnig dankbar meinen Eltern gegenüber, was die alles für mich gemacht haben ja. und was die alles getan haben. und mit diesen wenigen Möglichkeiten, die sie hier in Deutschland haben und dann halt irgendwie so viel versucht haben für einen zu machen. Ähm, ich weiß gar nicht, es ist echt etwas, was wir auch so ein bisschen glorifizieren, ne? Also natürlich, absolut, wir sind dankbar, keine Frage. Ja. Aber es fühlt sich natürlich auch so, wenn man nur einfach mal so ganz sachlich drüber nachdenkt, sehr glorifizierend an, weil natürlich es war halt deren Entscheidung herzukommen. Es, und vielleicht auch, die, vielleicht hatten sie auch nie eine Wahl. Ich meine, meine Eltern kommen aus Afghanistan viel Wahl war da natürlich nicht. Sie hätten natürlich auch bleiben können, aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, ein besseres Leben zu haben, dann Warum nimmt man sich diese Möglichkeit. Gehen, und ja. Keine Ahnung, da denke ich ganz oft, ja, was haben meine Eltern alles erlebt und sie sind hier und was haben sie alles geschafft und was haben sie mir und meiner Schwester alles ermöglicht. Ähm, und dann baue ich mir das auch selber natürlich auf. Ne? Ich baue mir diesen diese, diese, diese Messlatte richtig schön hoch mhm. und denke mir, <lacht> Und deswegen bin ich so krass dankbar, natürlich auch irgendwo zurecht, ja. aber ich kann das nie, ich kann das nicht gerecht, ich kann dem gar nicht gerecht werden, was ich mir aufbaue. Keine Frage, also keine Ahnung, ob meine Eltern das genauso krass von mir dann auch erwarten, aber dass du sagst, ja, wenn man mal nicht so ganz schnell springen kann, dass man dann irgendwie enttäuscht ist, ja, also kenne ich natürlich dann auch, ne, dass dann halt irgendwie diese gewisse Enttäuschung dann da ist und... Ähm, dass man dem jetzt nicht gerecht geworden ist und dann entsteht noch mehr Stress und das nächste Mal noch mehr. Und ich musste wirklich also bitter schmunzeln bei den Briefen. Also ich hatte das nicht, dass ich jetzt die Briefe meiner Eltern irgendwie ja. äh, mich darum kümmern musste, aber ähm, das halt trotzdem so der Stress dann halt irgendwie entsteht, in dann auch in anderen Bereichen, den du dann mit dir trägst, weil du halt nie das Gefühl hast, du kannst allem komplett gerecht werden.
1: Ja, das mit der Glorifizierung finde ich auch ein richtig gutes Beispiel. Es wird so ein Mythos aufgebaut um die Eltern herum. Die haben das für uns gemacht und die haben das alles gemacht. Und es ist auch gut so, also nicht der Mythos an sich, aber Dankbarkeit ist was Gutes. Ich bin dankbar für das, was meine Eltern dafür gemacht haben. Aber ja, dieses Glorifizierende. Wer macht denn bitte nichts für meine, also für seine Kinder? Jeder will jeder Mensch will, dass sein Kind gut aufwächst, dass sein Kind einen guten Beruf ausübt, dass sein Kind irgendwie einen guten Abschluss hat und dass sein Kind sich keine Gedanken machen muss wegen finanziellen Sachen. Also, das sind ja nicht nur unsere Eltern. Und dass wir im Gegenzug aber dafür was machen müssen, warum soll ich als Kind etwas dafür tun müssen, nur weil meine Eltern das und das und das für mich gemacht haben? Also, ich bin da gerade voll kritisch, glaube ich. Ich will auch nicht, also, wie gesagt, ich bin dankbar. Und ich mache es immer noch. Ich kümmere mich immer noch um Gele Angelegenheiten. Aber ich sehe es nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, dass das, das ist das, was ich mein Leben lang tun muss. Ich muss, da, ich muss das für meine Eltern tun. Ich muss das und das für sie tun. Und das, was du, Linda, gerade gesagt hast mit deinem Bruder, und das machen wir auch ganz oft. Also Ich versuche, mit meinem Bruder auch immer aufzuteilen. Und dann tut mir das noch mehr leid. Mein Bruder ist kleiner als ich. Und er übernimmt gerade auch viel Verantwortung, weil er auch in der Nähe von meinen Eltern lebt. Und das, das, das nochmal an ihm zu sehen, ist für mich noch viel schlimmer. Weil das, was ich, mhm. ich war die große Schwester, ich habe mich um, die, um alles, was meinem Bruder auch angeht. Ich, bin, ich war beim Elternabend und habe mit den Lehrern meines Bruders gesprochen. Vollkommen Elternabend. Mhm. Ja. Krass, äh, ja ja und das ich ist purifizierende so man wird, man kann dem gar nicht gerecht werden deswegen muss man alles dafür tun die Messlatte ist wirklich so hoch da kommst du nie rein. Nee, nee du kommst du, wenn du, du immer sprungbereit du bist sofort da
0: das ist es ist halt auch so ein Kreislauf es ist sehr sehr schwer da irgendwie rauszubrechen ich mhm. mache mir seitdem ich älter werde auch mehr viel mehr Gedanken darum weil ich mir dann ist, dass meine Mutter dann alt ist also mhm. so richtig alt Mhm. nicht nur 60 oder so, sondern halt mal 80 in wird wird's hier noch 100. Große Angst. Und ja. das begleitet, welche älter ich werde, weil du machst dir dann schon Gedanken, weil jetzt sind wir so mitten im Leben.
1: Ja.
0: Okay, Job, dann irgendwann Familie, Kinder in Schala und musst jetzt mal dein eigenes Ding aufbauen. Ja. Und musst du auch Gedanken machen, okay, was ist denn mit meiner Mama eigentlich? Was äh, zieht sie dann zu mir? Zieht ich wieder zurück nach Hause? Ja, cool. Oh Ja, bist du? Also,
1: so ganz absurd. Ja.
0: Ja, es ist so für mich unvorstellbar, dass sie, wie gesagt, in einem Altersheim lebt. Und ja. es ist einfach, ja, es ist einfach anstrengend. Auf der einen Seite, man kennt es auch nicht anders. Und ich denke mir halt auch, so es klingt, Kübra, aber ich denke mir so voll oft, ich habe es bei meinem Vater gesehen, da war es nochmal ein anderes Verhältnis mit meiner Mom. Okay, ich hoffe, also ich hoffe, meine Mutter ist noch ewig bei mir. Du weißt nie, was passiert. Dann hältst du diesen Stress auch noch aus, weil irgendwann sind deine Eltern nicht mehr da, so blöd klingt, und dann, dann hast du das, also es klingt, ihr wisst, was ich meine, man will das gar nicht aussprechen, aber man man weiß, dass dieser Stress temporär ist und man liebt seine Eltern und man nimmt das halt so lange in Kauf, weil man, ähm, weil man weiß, es hat, das klingt so blöd, wenn ich das sage, hat alles ein Ende, als wäre das jetzt ein Albtraum, wo man es rum ist, ist. So, aber es ist so, das ist, ist so und, und ja. es ist einfach,
1: ich, ich glaube, man genau, hat auch ganz Angst vor dem schlechten Gewissen ja. und ganz große Angst, wenn die nicht mehr da sind, genau. welches schlechte Gewissen wird mich mein Leben lang dann noch begleiten?
0: Oder hätte ich doch mal so. mehr angerufen ja, bei denen und dem.
1: Nur, ja,
2: wahrscheinlich, Das hätte man doch wahrscheinlich sowieso. Weil in diesem, ja. in diesem Struggle sind, ist man ja auch nur, weil man ja eh denkt, man kann dem nie gerecht werden. Mhm. Ne? Das mhm. heißt, das wird so oder so passieren, dass man denkt, ja hätte ich doch das und hätte ich doch mehr dies und so weiter. Ja. Was ich mich halt, also ein kurzer Input, mhm. hier geht es tatsächlich nicht um einfach irgendwie so mal ein bisschen im Haushalt mit äh, helfen und die <lacht> ja. in einen Ausfall. Das Was schön wäre. Also, <lacht> es geht hier wirklich um wirklich Dinge, die man als, als, als Kinder oder auch jetzt noch große Teile des Alltags einfach mit mitgehen muss und was ja. das halt einfach für. Auswirkungen auf, den, auf, auf, auf uns Menschen oder auf uns Kinder haben kann, ja.
1: theoretisch. Ja, was du auch gemeint hast mit Arztbesuch, Verträge abschließen, ja, Dinge ja. kaufen.
2: Was du alles ähm, mitkriegst. Ja, Dinge, die ja. du nicht wissen willst oder nicht verstehen kannst. Naja, ja, und, das, und das eben
0: dann immer diese Sorge, okay, wenn dann die Person alleine ist, wie macht ihr das denn? Und dann, wenn es allein schon darum geht, ein oh, bestes Beispiel, irgendwie, dann meine Mutter muss dann zum Arzt und man muss doch mal neu beim Arzt diese, wie heißen die, Personalbögen ausfüllen. Hatten mm -hmm. sie schon irgendwelche Krankheiten? Nehmen sie mich oh, am Ende Gott. zu sich. Es sind immer die gleichen. Und immer, jedes ja. Mal muss ich, ich vorher fragen: ich weiß, Hey, ja. können Sie mir die vielleicht irgendwie zuschicken? Ich wohne nicht mehr im Bamberg. Mm -hmm. hätte ich es halt abgeholt oder wäre mit meiner Mutter, ich bin dann natürlich dann mitgegangen, habe es mit ihr ausgefüllt. Mm -hmm. Und dann. Ähm, nein, können wir auch als Personal, als datenschutzrechtlichen Gründen nicht mhm. machen, aber schauen Sie doch, ob irgendwer mitkommen kann. Keine Ahnung, wer soll denn sich ja. jetzt die Zeit nehmen, alle ja. arbeiten, So rufe ich halt der an am gleichen Tag, muss mir irgendwie frei halten, dass ich dann irgendwie das übersetzen kann.
2: Mhm.
0: Oder sie kann sich es doch irgendwie eine Stunde vor oder am Tag vorher abholen, dann kann sie es mir fotografieren. Und es ist halt einfach super der Akt, nur für so einen blöden Personalbogen, ja. Anstatt, dass man ja. sagt, okay, man übersetzt den halt ein paar Sprachen. Es ist ja nicht so, dass wir, wisst ihr, was mich aufregt? In Berlin ist so ein, so krass Kosmopolit und so weltoffen und alle reden Englisch, egal wo du hingehst, jetzt alles auf Englisch übersetzt. Aber wenn du dir so Kids wie Neukölln-Kreuzberg anschaust, dann heißt das gescheiterte Integration, die sollen alle mhm. mal Deutsch lernen, was wollen die denn mit Türkisch und Arabisch? Das ist wieder uncool, wenn man halt kein Deutsch spricht. Aber wenn alle Englisch reden, das ist ja... Es gibt es in allen Sprachen, wird es immer übersetzt in Englisch. Und ich denke, so gibt's auch nicht, wir haben halt viele Menschen aus dem Arabisch, Türkischen, afghanischen Raum und so weiter. Wieso Kann man es nicht auch in den Sprachen anbieten? Es ja. wäre einfach so viel stressfreier.
1: Aber und, ich habe das Gefühl, in Berlin geht es schon viel besser voran, weil ja, die Leute viel in präsenter Bayern. sind. Absolut. Ja.
0: Bei Bayern kannst du ja nicht wie Bamberg, ist halt einfach noch nochmal eine ganz andere. war ja. <lacht> noch mal ganz anders. Ja. Und ähm, das sind so alltägliche Dinge, die mir Sorgen bereiten, wo ich mir denke: oh, ach, muss ich dann im allerschlimmsten Fall, müsste ich mir dann irgendwie freinehmen und dann nach Bamberg fahren, um für einen Tag dabei zu sein? Das würde ich im schlimmsten Fall halt machen müssen. Und dann musst du dir, wenn du dann einen Job hast, dann vom Arbeitgeber freinehmen. Es ist halt natürlich ein finanzieller Aufwand, Zeit. Aber du machst es halt, ne? weil es ist halt deine Mama und wenn nicht du, wäre halt dann. Und das ist halt dieses das Richtige, Essen, was jemand trägt. Und wenn du einmal, das wäre meine Frage an dich, Kübra, Hast du schon mal deinen Eltern das gesagt, wie du dich fühlst? Oder was ist das für eine Rolle oder Verantwortung ist, die, die du auf dich nimmst?
1: Ja, also gerade vor zwei Wochen, aber nicht, weil ich war, sondern mein Bruder war. Ich muss sagen, bei meinem Bruder bin ich sofort, ich habe das auch das Gefühl ganz stark, dass ich auch ein bisschen eine Elternrolle meinem Ge Bruder gegenüber übernommen habe irgendwann. Ähm, und... Wenn ich das Gefühl habe, dass es ihm gerade zu viel wird, dann schreite ich auch ganz oft ein. Und vor zwei Wochen war das zum Beispiel, da ging es um eine Heizung, die gerade bei meiner Mama in der Wohnung nicht funktioniert. Und dann hat sie sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass das so lange gedauert hat. Und er hat sich nicht gekümmert und dann hat er das nicht gemacht. Und, dann hat er, und das war so eine, die, dieser Monolog, den die Eltern dann schön abspielen. Ähm, und warum er denn so lange gebraucht hat und er ist so faul und er macht es nicht und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, Mama, er ist aber nicht dafür zuständig. Er wohnt in Würzburg und wenn er am Wochenende nach Hause kommt, mein Bruder fährt fast jeden, jedes Wochenende nach Hause, weil er, dann macht er die Einkäufe für meine Eltern und dann kümmert sich sehr, sehr sich um Dinge, die noch gemacht werden müssen, was die Woche irgendwie angefallen ist, was ich auch, ich bin meinem Bruder gegenüber noch dankbarer. Ähm, und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass das nicht die Rolle meines Bruders ist. Und es war das erste Mal, dass ich es wirklich so verbalisiert habe, so versucht habe, direkt zu erklären, dass es ja etwas ist, was sie eigentlich selber machen müsste. Dass es ihre Rolle ist, sich um Dinge zu kümmern, die in ihrer Wohnung stattfinden. War eine gute Diskussion. <lacht> <lacht> okay. ähm, vollkommen auf Ablehnung gestoßen. Und ich habe das auch nicht weitergeführt, aber ich hatte das Gefühl, ich muss, das in der, ich muss sie nochmal in einer ruhigen Minute abpassen und ihr vielleicht erklären, was das für mich bedeutet oder für meinen Bruder bedeutet, so viel Verantwortung zu übernehmen und was es dann auch bedeutet, das nicht hinzukriegen. Dass wir manchmal so unter Druck stehen, dass wir manchmal gar nicht mehr funktionieren können. Und das auch nur ein Anruf von zwei Minuten, das ist dann für meine Mutter, es ist doch nur ein Anruf von zwei Minuten? Nein, es ist das kein Anruf ja. von zwei Minuten, weil da muss ich den Hausmeister anrufen. Dann sagt der Hausmeister, es ist nicht meine Rolle. Und dann muss ich nochmal im Mietvertrag nachschauen, wie viel übernimmt der Vermieter. Dann ruft den Vermieter an, der geht nicht ans Telefon, im Mietvertrag steht es. Also es sind so, das ist für die nur eine Zwei-Minuten-Gespräch, aber für uns ist es ein ganzer Aufwand, der sich über Tage hinwegzieht. Und ihr das zu erklären, das war kein gutes Gespräch, hm. äh, aber ich glaube, es ist so ein bisschen angekommen, und das war der erste Schritt, glaube ich. Also ich glaube wirklich, dass es erst dadurch kam, dass ich das an meinem Bruder miterlebt habe. Mhm. Weil für mich selbst ist es etwas, ich würde mich nicht so oft trauen zu sagen, nee, mache ich nicht. Ja, das ich war, ja. ruhe mich dann darauf aus und sage, ich muss das machen, ich muss das machen. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe arbeite, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Bei mir geht auch viel und dann kommt auch meistens so, aber dir ist immer was. <lacht> ja, bei Hast euch du überhaupt
0: auch mal Zeit für mich.
1: Ja. Ja, voll Seine, sowas. Ja und das ist auf jeden Fall etwas, was ein ganz, ganz großes ähm, Gesprächsthema ist eigentlich, was man vielleicht langsam anfangen sollte zu übernehmen, so ein bisschen sich auch in die Rolle hineinzufinden, dass man auch, ich will nicht widersprechen sagen, aber auch einfach mal Probleme anspricht, wie man sich fühlt, einfach diese emotionale Mauer, die man da aufgebraucht, ich bin stark, ich kann das, bla bla bla, einfach mal ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, Mama, ich bin gerade an der Grenze angekommen und ich weiß nicht mal, wie ich damit umgehen soll und wir müssen es irgendwie hinbekommen, so dass es mir und dir gut geht, wir müssen schauen, wo wir am besten Hilfe holen können oder ich erkläre dir, wie Dinge funktionieren und dann versuchst du es immer wieder mal alleine, ruf doch mal einfach selber an und wenn du es nicht hinkriegst, dann ruf ich an und das habe ich ganz, also solche Sachen habe ich schon ab und zu probiert bei ihr, zu sagen, ruf mal kurz an und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ruf ich danach nochmal an und hat aber nicht funktioniert. <lacht> hm. ja, ja. ja, Also ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist so ein riesen für uns, aber irgendwie ist da keiner da, der mir sagen kann, hey, so funktioniert es.
0: Hm. Ich ja, man selber erkenne es an, brauchte. das ist eine
1: Art von emotionale, ich will nicht Erpressung sagen, aber emotionaler Druck ist, der auf, ausgeübt wird. Hm. Und wie kann ich dem standhalten? und Wie kann ich dem entgegenwirken? Ohne, dass die andere Person, also es ist ja ein Konflikt, der ausgeübt, arbeitet werden muss oder ich muss in kommunikation mit meinen eltern über ein problem gehen und das passiert sowieso etwas selten weil ich auch immer die bin weiß nicht wie es bei euch ist alles ist gut alles ist gut ihr braucht keine ähm, sorgen um mich zu machen ich habe ein gutes leben ich habe alles unter kontrolle und gleichzeitig eine riesen angst davor haben dass meine eltern dieses leben nicht auf die reihe kriegen was auch vollkommen absurd ist warum soll ich angst ja. davor haben dass meine eltern nicht überlebensfähig sind und warum muss ich ihr eigentlich beibringen, wie das Leben funktioniert?
0: Ja, ja, weil, ja, wie du wie vorhin schon meinte, weil eigentlich sind wir die Kinder. Auch mit, mit 30, 31 sind wir immer noch die Kinder irgendwo halt. Und ja. Eigentlich. Ich meine, es heißt doch nicht so, dass die Eltern nicht ja trotzdem parallel Dinge uns vorleben oder beigebracht haben. Und das hat meine Mutter, mein Vater mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, was auch ein großer Faktor ist, ist. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns vielleicht so primär ist, aber ich glaube, was immer so eine Rolle spielt, ist auch diese Sprache. Ich glaube, wenn, wenn man der Sprache natürlich noch mal mächtiger ist, dann hast du auch einfach viel weniger Probleme. Es ist einfach so. Ich glaube, wenn eine Mutter natürlich perfekt Deutsch könnte, ja. dann müsste ich ihr das alles gar nicht erst übersetzen, dann müsste ich ja, ja. gar nicht mit ihr, eine anderem. Deswegen, ich bin mir sicher, und das, deswegen war das ja vorher so, dass mein Vater sich um diese ganzen Sachen gekümmert hat, weil er halt einfach perfekt Deutsch gesprochen hat. Da waren halt eher so kleine Sachen, so diese, diese bürokratische Sprache, die man einfach nicht versteht, die wir als Muttersprache Deutsch auch nicht verstehen, ja. übersetzen muss. Und deswegen kommt halt nochmal die Komponente hinzu, die Sprache halt. Und das Problem wäre einfach nicht da, wenn einfach die Sprache einfach sitzen würde. Und ja. ähm, ich hatte, ich habe es noch nie meiner Mutter gesagt und ich glaube jetzt, ich merke es aber jetzt extremer durch den Verlust meines Vaters, aber gerade habe ich halt einfach nicht das, traue ich mich auch einfach ganz ehrlich nicht, das anzusprechen, ja. weil es eben gerade so mega verletzlich ist. Und, und es ja, ist einfach.
1: Also, ja, Voll schwer, ähm, sich dann den Raum zu nehmen, oder?
0: Genau, und es ist dann, du hast dann ja, okay, es ist ja einfach nicht der beste Zeitpunkt, und wenn du aber was sagst, oder wenn ich mal mit ihr diskutiere, und ich merke, ich werde jetzt schon richtig, das heißt böse, aber ich bin dann schon richtig genervt.
1: Aber es ist schon eine Wut, die rauskommt, finde Genau,
0: ich. und dann, dann ist sie aber auch so mega wütend auf mich, ja, so nach dem Motto, ja, ich bin dann eine Mama. Also irgendwie dieser, dieser Latente Druck, der dann auf dir sitzt, und dann legst du auf denkst du so, ich bin die schlechteste Tochter auf der ganzen Welt.
1: Undankbar.
0: Ja. Undankbar. Und dann denkst du so, Mann, dann kannst du den ganzen Abend nicht schlafen und denkst ja, okay. Und ich glaube, also vielleicht an unsere ZuhörerInnen, vielleicht haben, habt ihr ja irgendwie einen guten Tipp für uns, wie ihr oder wie, wie, wie ihr mit solchen Situationen umgeht. Also ich glaube, wie Kybra meint, das ist immer der erste Schritt in die richtige Richtung, aber es ist halt leider nicht einfach, es anzusprechen. Und ich glaube, in dem Fall vielleicht auch eine Überlegung wäre sich selber auch, Hilfe zu holen, zu sagen, hey, ich ja. brauche jemanden, der mir da mal sagt, ja. was ich machen soll, der mir vielleicht Tipps gibt, wie ich damit umgehen kann, also, weil man selber sich schon so ausgebrannt fühlt, weil man, ja. man nicht mehr kann und es ist auch keine Schwäche zu sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr, ich habe keine Kapazitäten, jede Nachricht, WhatsApp-Nachricht löst bei mir einfach noch mehr Druck mhm. und dann liebst mich das Handy ausmachen und mhm. mich totstellen ja. und sagen, ich keine Ahnung, <lacht> mach du? <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, sich erstmal das einzugestehen, dass man einfach Grenzen hat, das ist schon mal der erste Schritt. Ja. Und sich dann auch vielleicht im schlimmsten Fall, wenn man sagt, okay, es geht nicht mehr, Hilfe zu holen. Man muss aber auch sagen, diese Parentifizierung muss ja nicht nur immer negative Folgen haben. Es kann auch für, für manche Menschen vielleicht auch ein Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung sein weil sie vielleicht auch bestimmte Rollen zugeschrieben bekommen, die sie vielleicht gegenüber ihren Geschwistern nicht bekommen, vielleicht auch eine Sonderrolle einnehmen. Kann es ja auch geben. Also wir reden natürlich jetzt nur von den negativen Auswirkungen. Es ja. kommt auch immer auf die Beziehung an und auf das Verhältnis und in welchem Wie Kontext. Krass, das ausgelegt Genau. Eben, vielleicht, vielleicht
1: ja, das so sind auch ja auch so, Verantwortung, die genau. man an das Kind weitergeben kann. Okay, heute gehst du mal einkaufen. Ich gebe dir die 10 Euro und heute darfst du das und das machen. So Verantwortung den Kind beibringen. Du kannst Dinge erreichen und genau. du kannst es, wenn du dann, also Aber das ist ja so ein Herantasten, was halt äh, vielleicht öfter nicht passiert. Natürlich ist es eine gute Art und Weise, den Kindern Selbstständigkeit beizubringen. Ich glaube, dass wir alle drei unglaublich selbstständige und starke ja. Frauen sind, die da, daraus auch viel gelernt haben. Aber es ist halt eine permanente Überforderung.
2: Sehr chaotisch. Es ist, ist halt konstant etwas, was nicht geplant ist. Mhm. Ja, genau. Und zwar halt konstant gewissermaßen. Ja. ja, aber das ist, ähm,
0: ich versuche natürlich, wie du schon gerade eben meines es auch immer aus allem Negativen was Positives zu ziehen und ja. das was ich immer wieder betone. Ich glaube, durch diese Situation, durch diese Beziehung zwischen mir und meinen Eltern, mir und meiner Mutter vor allem, wäre ich eben auch nicht die Frau, die ich jetzt bin, eben die selbstständige, ja. unabhängige Frau. Die ihr Leben so leben wie sie möchte. Und ich weiß, ja. ich kann alles schaffen, weil ich habe schon alles ja. irgendwie geschafft, schon als Kind. Wenn ich mir vorstelle, ich war mit zehn oder neun, keine Ahnung, im Dönerladen gestanden. Und dachte mir auch, ey, geil, Nachmittag, ich würde auch lieber rausgehen nach dem Schule. Das hat, hatte ich auch. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag im Dönerladen stand, aber ich wurde halt sehr früh in die Verantwortung mit einbezogen, dass ich halt helfen muss.
1: Ja,
2: dass ja ich halt auf jeden
0: Fall. Ja. Pizzakartons vorbereiten muss. Und ich dachte mir, boah, ich hasse mein Leben. Ich bin lieber auf vielleicht <lacht> den ganzen Tag. Ich habe halt sehr früh gelernt, wie es ist, was es heißt zu arbeiten, was es heißt, mit Geld umzugehen, was heißt Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und dann schaue ich mir manchmal Kids an, die werden bei der leisesten, beim leisesten Bewegchen völlig überfordert, die halt völlig in Watte eingepackt. Also es gibt doch
1: das andere Extrem auch. Und Aber das bedeutet ja nicht, dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Ich glaube, das ist einfach genau, vielleicht. Es geht halt langsamer anders. und das ja. ist auch voll okay. Das ist halt keine Überforderung. Die gehen vielleicht viel besser damit um, wenn ein Brief ankommt. Für ja. mich ist das, also ich weiß ganz genau, dass ich das alles durchgemacht habe, ist für mich im, zum Beispiel im Beruf, ähm, in, in Sachen Social Media zum Beispiel, ich wusste immer, immer wo, wer wer ist gerade für was verantwortlich, wer ist da und wie löse ich das Problem, den wir gerade mit Kunden hatten und so. Und das war, ich bin viel stressresistenter gewesen als andere Kolleginnen vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, davon geht die Welt jetzt nicht unter. Und da, gleichzeitig mhm. war auch oft viel zu überfordernd, weil es mich natürlich auch gestresst hat, aber ich hatte das Gefühl, ich habe so einen krassen Überblick und das, das wurde mir von Kind auf beigebracht. Ich habe immer den Überblick, also so eine Art Projektmanager in meiner Familie. Ich weiß, was mein Bruder ist, welche Sachen müssen bei ihm abgeschickt werden, was muss ich für meinen Vater tun, was muss ich für meine Mama machen, was ist da noch, okay, die E-Mail muss noch geschrieben werden, das ist alles in meinem Kopf und ich funktioniere irgendwie noch weiter. Und das ist das, was ich zum Beispiel im Job auch, ich, also dazu stehe ich auch und dazu, darauf kann ich auch stolz sein, dass ich sagen kann, hey, ich bin in einer Familie aufgewachsen und gleichzeitig auch in einer Großfamilie aufgewachsen, die mir beigebracht hat, wie ich zu einem perfekten Teamplayer werden kann. Mhm. Und das zählt zu meinen Stärken. Und das finde ich auch voll gut, dass du das ansprichst, weil das ist nicht immer, natürlich ist nicht immer, also ich glaube psychisch auf jeden Fall, mental vollkommen überfordert, aber auch auf der anderen Seite, habe ich ganz schnell viel, sehr früh gelernt, selbstständig zu sein mhm. und besser zu planen und zu koordinieren vor allem. Und das kann ich auch für mich selbst dann nutzen, in bestimmten Momenten.
2: Ja. Wenn man nutzen kann, ist das auf jeden Fall gut. Ich glaube, was halt manchmal das Problem ist, das eine, dass man dann halt nicht selber nach Hilfe frägt, das andere, ja. dass man dann halt immer, dass man halt, obwohl man dann schon überfordert ist, denkt, ich kann das ich, hab, ich ja. kann das, ich bin stark, ich kann das handeln, ja. ähm, ich habe das doch immer schon irgendwie geschafft und das, ich merke das. das selber, ich mache das so oft und dann denke ich mir, ey, Moment mal, warum muss ich das können, mhm. warum muss ich das jetzt genau so schaffen, wieso ist gerade diese Messlatte so hoch, Ja. das ist vollkommen übertrieben, ich kann nicht alles schaffen, ich muss gar nicht alles schaffen. Ja.
1: Das ist auch das, also das versuche ich auch ganz stark in meinem eigenen Leben und auch mit meinen Eltern so ein bisschen, mir immer wieder bewusst zu werden und dann darüber nachzudenken. Ich hatte so eine Situation auf der Arbeit, die war unglaublich stressig und das war für mich irgendwie viel zu überfordernd. Und mein Kollege meinte, wir operieren gerade nicht am offenen Herzen. Und das ist etwas, was ganz stark hängen geblieben ist. Und das versuche ich gerade so auch, wenn es um meine Eltern geht, um, um, um Dinge geht, die sie gerade stressen, dass ich mir denke, ich operiere gerade nicht am offenen Herzen, davon geht die Welt gerade nicht unter. Es ist vollkommen okay, dass ich gerade vielleicht auch einen Fehler mache oder dass ich das erst morgen mache. Davon wird ja, gerade ja, genau. nicht jemand irgendwie untergehen.
0: Das ist ja, ja eben einfach zu kommunizieren auch, dass man sagt, hey Mama, wenn ich da morgen oder in der Woche anrufe, ist ja. das auch okay. Ja,
1: man hat zwei Wochen Zeit, ja, genau. um einen Widerspruch okay. einzulegen. Genau. Das wusste ich schon, mit zwölf.
0: Ja, ja. Genau. ja, oh Mann, ja. ich glaube, das ist echt so, da können wir noch Stunden drüber quatschen. Ja. Und
2: vielleicht, wenn wir noch mit vielen anderen reden würden, hätte jeder noch andere Sachen, die man erzählen ja. könnte oder wie man das empfindet. Und vielleicht gibt es ja. auch unter euch ein paar, die sagen, hey, das ist super positiv und das werde ich genauso ja. mit meinen Kindern handhaben. Nein, Spaß, aber... Ähm,
0: ja, who knows? Jeder hat so sein eigenes Verständnis von Familie. Das kann halt ja. Ich frage mich manchmal auch ganz ehrlich, ist, ja. boah, wie werde ich denn als Mama sein? Also ich oh werde auf jeden Fall einige Dinge anders machen, aber wahrscheinlich, ich meine, du, du, du bist, was du auch erlebst halt. Und ähm, ja. manche Dinge werde ich wahrscheinlich schon auch so umsetzen, nur anders vielleicht. Ich, ich meine, keine Ahnung, wer weiß, dass, wer, wer ich als Mama bin, am Ende bin ich ja, voll gechillt und keine Ahnung, ist mir alles egal, aber oder ich bin voll streng, weiß es nicht. Aber manche Dinge versteht man, glaube ich, auch einfach besser, wenn man erstmal Kinder hat und also ja. definitiv. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn die ZuhörerInnen uns vielleicht Feedback geben oder eure Erfahrungen mit uns teilen, wie ihr das erlebt habt wie eure Beziehung mit euren Eltern war, ob ihr sagt, hey, das belastet mich krass oder ich habe da vielleicht für mich auch irgendwelche Überlebensstrategien entwickelt, die ich gerne mitgeben möchte, dann hey, <lacht> gibt es uns. Sehr
2: vielleicht habt ihr es mit euren Eltern besprochen, vielleicht hat sich irgendwie eure Beziehung zueinander verändert und ähm, ja, schreibt uns auf jeden Fall. Alle die Tipps sind sehr Lösung. gerne willkommen.
0: <lacht> ja, ja, auf die warten wir ja noch und ich suche die auch. Noch. Ich
2: meine, das Thema ist auch relativ, also für uns neu. Wie lange es wirklich existiert, wissen wir jetzt gar nicht. Aber ja. äh, ich glaube, für uns alle ist es erst irgendwie in diesem oder letzten Jahr so richtig beka begrifflich bekannt geworden. Begrifflich,
0: ja. Also ich glaube bewusst war es ja schon immer latent, ja. dass irgendwas, irgendwas ist Aber nicht, nicht so richtig. Also, genau, ja. genau. Aber wie es halt genauso mit den was zum Beispiel auch das Thema Rassismus und so angeht, dass es auch Begrifflichkeiten gibt, ob es White Privilege, Colorism, ja. und alles so Sachen. Hä, hey, krass, das habe ich eigentlich auch schon an. Ja, Intersektionalität, hä, hey, okay. Das ist ja das Geile an Sprache, Sprache entwickelt mhm. sich. Und in den zwei Jahren, zehn Jahren gibt es nochmal neue Begrifflichkeiten für Dinge, die wir jetzt erleben, die wir einfach nicht nennen können. Ja. Wir ich geil, endlich gibt es einen Begriff dafür. Ich denke mir jedes Mal... Ey, kann ich nicht mal auch mal so ein Begriff für irgendwas finden? <lacht> und dann wird es voller neuen Wokeness-Begriff, so geil. <lacht> aber und deswegen macht es auch viel einfacher, sich darüber auszutauschen, weil man es einfach greifbarer ja. machen kann. und ähm, Ja, aber es war mega interessant, sich darüber nochmal mit dir auszutauschen, Kübra. Und vielen, vielen ja, Dank. ja Es oh, hat auch
1: sehr Spaß
2: gemacht. Danke, dass ja, du deine ja. Erfahrung mit uns geteilt hast. Auch dir danke, Linda. Und
0: ja. Mama, ich hoffe, Mama hört nicht zu.
1: <lacht> ja. Aber dann muss Aber ich dass wir trotzdem in den Konflikt okay.
0: reingehen. Vielleicht, genau. Das ist witzig, ja, genau. Aber dazu, ich bin meiner Mama <lacht> für alles <lacht> dankbar. Mama, ich liebe dich. <lacht> ja,
1: nochmal am Ende kurz. Schaut <lacht> auf zu allen. <lacht> ja, wir haben ja. euch alle
2: lieb. <lacht> genau. Genau. Liebe Hamamis. Ich glaube, okay. äh, wir könnten ewig weiterreden und bevor wir das tun, ähm, sagen wir lieber am besten das Ende an, oder? Tschüss! <lacht> <lacht> also, falls ihr Feedback habt, Fragen oder sonstiges, schickt uns gerne eine DM. Und wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen wollt oder so, äh, natürlich nur Nein. bei Kann und Mag, findet unser Paypal-Link in der Bio auf Instagram oder in den Shownotes der Folge. Und hiermit bedanken wir uns natürlich für eure Zeit und hören uns in drei Wochen wieder.
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Und alle, die gerade fasten, weiterhin viel, viel Kraft, Durchhaltevermögen und inshallah bis bald. Und danke bald. dir, Kübra. Ciao. Ja, ciao.
1: danke auch. Ciao, tschüss.